0: Jij luistert naar het leven in de volksbuurt, een podcastserie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Maar uh, hij had één maken, hij dronk.
1: Wauw liefjes, ja. je kon je touwtje uit de deur. En...
0: In deze serie staat de rijke geschiedenis van de Utrechtse volkswijken en hun bewoners centraal. En ik zat op school in de Jaffa buurt zoals dat heet. En nu ging naar ogenal en dat was. Uh... Ja, dat was juf van hitte. Meer dan 100 volksbuurtbewoners zijn geïnterviewd over hoe het leven vroeger was. En die nonnetjes die wilden mijn haar eraf scheren, kan je je voorstellen. In deze serie hoor je fragmenten van die interviews. Volksbuurtbewoners delen hun herinneringen. Dat als je ruzie had met een sterrenwijker, had je eigenlijk met iedereen ruzie. Leren ons lessen.
2: Ja, dat, dat je, zeg maar, dingen die, die jou liggen.
0: En vertellen verhalen over het leven in de volksbuurt. Aflevering 3. Mijn moeder was mijn oma, mijn tante was mijn moeder. In deze aflevering luisteren we naar Willem Knoop, die door Bo van het Museum wordt geïnterviewd over zijn jeugd, waarin niet alles bleek te zijn zoals het leek.
1: Dit is het interview met Willem Knoop. Uh, ik ben Bo Thuis en ik ben in Sterrenwijk en we gaan beginnen. Waar en wanneer ben je geboren? Ik ben hier geboren
2: in de Zenestraat, de oude Zenestraat nummer 18 en waarschijnlijk op deze plek. Als ik het goed bekeken heb. Uh, ik ben opgevoed bij mijn oma. Tot mijn achttiende jaar heb ik bij mijn oma gezeten. Mm -hmm. Mijn moeder woonde daar ook toen, nog boven. Maar dan wist ik niet dat het mijn moeder was. Normaal toen mijn tante. Dus ik ben eigenlijk door mijn oma opgevoed tot mijn achttiende. En op mijn achttiende kwam ik erachter dus dat mijn oma niet mijn moeder was. Maar mijn oma. Okay. En dat mijn moeder eigenlijk mijn tante was. En dat was,
1: ja. en dat was op deze... Black, Dat was toen ook nog in het oude wijk, ja. Ja, Klopt. en ook op de Meridiaanstraat.
2: Nee, op nummer 18. Op het hoekhuis. Wij woonden op het hoekhuis. Ja. En daar, daar ben ik geboren en heb ik tot mijn 18e jaar gezeten. Toen heb ik dus, ben ik nog twee jaar zeg maar, bij mijn ouders geweest. Dat ja. was toen op de Leidse Kade, bij de Munt. Oké, okay, en... Um, dus en daarna ook... ben ik weer teruggekomen weer via uh, mijn oom. Die ja. woonde hier ook, in de Oude Hazelstraat. Ja. En daar heb ik hem toen in de kost gezeten en daarvan vandaan ben ik dus, toen ze de nieuwe huizen gingen bouwen, ben ik dus in de Komeetstraat gekomen waar, en daarna weer, zeg maar, hier.
1: En um, je zei zo dat je moeder, je dacht dat je oma je moeder was, tot je achttiende?
2: Ja, dat klopt. Dus ik ben altijd door mijn oma opgevoed en ik ja. dacht altijd dat het mijn, mijn moeder was, maar dat bleek dus op mijn achttiende leeftijd niet zo te zijn.
0: Na 18 jaar kwam Willem erachter dat de tante die bij hem thuis woonde zijn moeder was. De vrouw die hem opvoedde bleek zijn oma. Hoe is dit zo gebeurd? Ja, ik denk dat ik uh, voor het huwelijk geboren ben en dat
2: er toen de tijd nog uh, erg gevoelig lag in die tijd. Ja. Dus dan, uh, ja, dan ben je toch een kind van voor het huwelijk en dat was in die tijd schijnbaar uh, toch niet zo dat ze dat verborgen wilde houden ofzo. Ja. Heb ik het idee. Mijn moeder was toen geloof ik 14 of zo, ah, okay. 14 of 15 toen, toen ik geboren werd. Ja. En had je wel contact met je moeder? Jawel, maar, dat, maar ik zeg al, het, het was in mijn ogen gewoon mijn tante.
1: Ja, ah, oké. Okay.
2: Alleen op mijn achttiende kreeg ik te horen dat het dus niet zo was.
1: Ja, oké. Okay. En je vader? Uh, dat
2: is precies hetzelfde. Mijn vader was dus in feite mijn oom. Ja. En na de hand is mijn moeder toen gaan verhuizen naar de bulletonkale. En uh, daar zat ik toen op een gegeven moment zat ik op de Fleutjesweg ook op de Sint-Maartenschool. Ah, oké. Okay. En toen ben ik dus, uh, en daar ging ik smiddags altijd, ging ik altijd bij mijn tante, ging ik altijd eten. En ja. dat bleek dus later mijn moeder te zijn.
1: Ja. En toen was je 18 toen je daarachter kwam? Toen wilde mijn moeder
2: mij weer terug hebben eigenlijk, want mijn opa was toen overleden. Want uh, toen ik geboren werd, werd mijn opa ziek. En er werd, als argument werd gezegd van nou ja, als we je bij je opa weghaalden, weghaal, uh, dan zou je... Dan zou hij daar, uh, ja, verdriet van hebben dat hij zou sterven, zeg maar, van verdriet of zo. Ja. Dus dat argument werd dan gebruikt. Alleen toen ik 18 was, toen is mijn opa overleden in het uh, ziekenhuis. Mm. En uh, nou, toen wilde mijn moeder mij terug. Dus...
1: Ja. Oké. Okay. Het
2: is een beetje een raar
1: verhaal, maar... <laughs> ja, ja, dat hoor je niet vaak. Nee. 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 En, um, want je dacht dus ook dat je opa je vader was. Ja, dat. Ja, ja. Het moet wel heftig zijn geweest. dan. dan uh...
2: Ja, dus het is een heel rare gewoning als je dan 18 bent. en dan blijkt dus dat je dus twee zussen en twee broers nog hebt. maar jij bent de oudste. Ja ja, 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 ja. En ik heb altijd bij mijn opa en oma gezeten. dus ik ben ook hier in het wijk opgegroeid. Ik ben naar school gegaan, hier ook in de Sint-Katrina-school.
1: Ja. Had je. Werden je broertjes en zusjes ook opgevoed door je opa en oma?
2: Nee, nee, nee? nee, nee die waren gewoon bij mijn, bij mijn ouders. Zeg maar. ja. Mijn ouders zijn op een gegeven moment uh, zelfstandig geworden in de, in de Bieltolkade, daar bij de Fleutse En daar zijn mijn broertjes en, uh, en, uh, en, uh, en mijn zusjes opgegroeid.
1: Dus was eigenlijk. We zijn
2: eigenlijk van elkaar, on onafhankelijk van elkaar zijn
1: we opgegroeid. Ja. Dus je was enigst kind tot je achttiende? Ja. Maar achter, ik was dus... niet
2: eens kind, want er waren inmiddels, uh, mijn broertjes en mijn zusjes zijn ook uh, daarna geboren. Oh, ja. Alleen ik ben opgevoed bij mijn oma en de andere kinderen gewoon bij, bij, bij zeg maar, mijn vader en moeder. Ja, maar je wist niet dat je ze had? Ik wist niet dat ik tussen broers en zusters zat. Ja. Daar kwam ik zo dus mijn achttiende pas achter. Ja. Hoe was dat? Ja, raar. Ze ja. Mij toen ook... Ik wou het ook niet accepteren hoor. want Ik, ik zat toen op een gegeven moment, toen, en ik weet nog wel, toen ben ik naar boven naar mijn kamer gegaan. En uh, ja, mijn moeder wilde me hebben, dus uh, ik wou niet. En toen kwam de politie erbij, en ik zat, want ik zat met een uh, mes op elkaar kaal. Want ja. ik wou dus niet weg bij mijn moeder, hè, want toen was het nog steeds in mijn ogen mijn moeder. Ja. En uh, ze hebben me toen met vijf politieagenten naar beneden moeten brengen. Zo. En uh, tot dan de cel op het paardenveld Toen de tijd heb ik gevochten. En, uh, omdat ik niet weg wilde bij mijn oma, wat ja. in mijn ogen dus mijn moeder was. En de volgende dag was ik weer terug bij mijn oma, want toen lieten ze me weer los.
1: Ja. <laughs> dus. En wou je oma je ook niet loslaten? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn
2: oma die heeft wel toegestaan dat ik dus zeg maar, weggehaald ben. Maar de volgende dag was ik weer terug. Dus ja, ja daar hebben we, het, we hebben het er eigenlijk nooit over gehad. Oké. Okay. Het is gewoon een kwestie van, uh, ja oké, okay, het, uh, het was even heftig en daarna was ik weer terug. Ik was, ik was weer terug bij mijn moeder. Ja. In mijn ogen dan. Hè? Ja. Naar de hand kwamen we dan die gesprekken, dus dat het dus niet mijn moeder was. En toen, naar de hand, ben ik dus ook op een gegeven moment. Voor twee jaar ben ik dus zeg maar, bij de, mijn ouders gaan uh, wonen. Maar naar de hand ben ik toch weer teruggekomen. Ja. Zij het dan wel bij mijn. Want ik wilde weer terug naar mijn oma, zeker moeder. Alleen, ja, ik kreeg geen woonvergunning om daarbij te komen. Om mijn oma te verzorgen. Want inmiddels was mijn oma ook uh, een been kwijt. Ze was ook afgezet en zo. Oh god, dus ze dus had zomaar een. Dus een, is een drie keer, drie keer gebeurd is dat, eerst uh, de teen, toen de enkel en Waar toen de tot aan de knie, uh, die had suiker, maar ah, dat wist okay. ze zelf niet en uh, nou, op een gegeven moment had ze zoveel pijn uh, en ze zeiden, ja dan moet je naar de dokter gaan en zei de ja die teen moet eraf toen toen ze nee dat laat ik niet toe, dus ze weggegaan, ze zei nou ze komt zelf wel weer terug vanwege de pijn mm -hmm. en daar had hij ook wel gelijk in en toen hebben ze dus uh, in, 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 drie, in drie operaties hebben ze eigenlijk de been tot dan onder de knie afgezet.
1: God. Ja,
2: en uh, had ze dan een kunstbeen. Maar ja, die gebruikte ze niet. Die had ze altijd in de hoek staan. Ik zei dat is een mooie paraplubak. <laughs> ja. Maar toen ben ik dus bij mijn oom uh, uh, zeg maar, in de kost gegaan. Ja. En, uh... Dus eigenlijk weer terug in het wijk. Ja, dus ik ben eigenlijk twee jaar eigenlijk het wijk uit geweest en toch weer teruggekomen.
1: Hoe was die tijd voor je? Die twee jaar uh,
2: uh, buiten de wijk? Die was beroerd eigenlijk voor mij. Ten eerste omdat ik... Uh, ja, ik kwam als oudste broer... één keer bij twee, uh, twee zusjes en twee broertjes. Uh, dat ging niet altijd, altijd even goed. Want ja. ja, die accepteerden dat in het begin niet zo erg. Ja. Dus in het begin was het altijd uh, ja, discussies en ruzies uh, onderling
1: ja, en je kwam in een gezin met twee broertjes, twee zusjes? Eigenlijk? Twee broertjes en twee zusjes, ja. En
2: in één keer was ik de oudste. En mijn zusje, uh, we noemden haar altijd de spin... Mm -hmm. Die... die uh, ja die accepteerden dat niet. Maar ik had ook altijd ruzie met hem. Ja. Ik heb altijd alles uh, zelf uh, moeten doen eigenlijk. Kijk, mijn, mijn, mijn broers en zusjes die kregen vroeger van mijn ouders kregen ze wel eens wat. Ik heb nooit wat van mijn ouders gekregen. Eén ja, keer
0: een, een gouden, gouden armbandje, maar dat ben ik helaas verloren. Ja. Maar dat is het enigste wat ik gehad heb. Als je moeder je oma blijkt te zijn en je tante je moeder, is het niet vreemd dat het ook in een gesprek zoveel jaren later... Ja, ja. soms even zoeken blijft oh, over duizend. wie we het nu hebben.
1: Ja. Ja, dat soort. Uh, dat en dat was dan, want je hebt het nu over je oom?
2: Ik heb het nu over mijn oom en mijn tante, ja.
1: Ja, precies. En dus de...
2: Wat ik dacht is dat het mijn broer, een broertje, ja. een oudste broer was. En ik had nog een, een zogenaamde andere ja, broer. Precies. Ja, precies. Dus, maar dat bleek dus ook mijn oom te zijn.
1: En hoe gingen je ouders zelf met elkaar om? Uh,
2: goed, zover ik weet. Ja, ja? ja Ik weet wel dat, uh, daar kwam ik dan later achter, dat mijn ouders in het begin geen uh, toestemming kregen om te trouwen. Dat was waarschijnlijk omdat ze toen nog niet getrouwd waren en ik geboren was. Ja. Uh, een jaar later of twee jaar later, pas toen, heeft mijn vader heeft dus wel toestemming schijnbaar gekregen. Dat, want ze wilden eerst mijn moeder aan een andere koppelen. Maar dat is nooit gelukt. Okay. Uh, dat zijn allemaal verhalen die ik naar de hand hoorde. En uh, mijn vader heeft ook uh, zelfmoord gepleegd. Tenminste, zelfmoord willen plegen. Die heeft zijn polsen doorgesneden, Omdat hij niet met mijn moeder mocht trouwen. En schijnbaar daarna mocht hij dat schijnbaar weer wel. Omdat ja. hij dat gedaan had, weet ik niet. Ja. Maar dat zijn allemaal verhalen die hoor je. Daar was ik zelf niet bij. Maar daar kom je, later kom je daar gewoon achter.
1: Ja. Is dat dan... Uh... Lijkt het lijkt me best wel heftig om dan zo'n ja, verhaal te horen ja, over, je, ja, ja. over je ouders. want ik weet nog
2: wel, dat, uh, dat die verhalen hoor je dan ook. Toen mijn ouders gingen trouwen, gingen ze met de bus zeg maar, naar, de, naar, de, naar het stadhuis. En van mijn oma kregen ze toen de tijd als huwelijkscadeau een, een houten broodplank. <laughs> dat was in die tijd ja. schijnbaar, ik weet het niet, maar, maar ja. ze, gingen altijd, ze gingen niet met een trouwauto. Nee, ze gingen gewoon met de bus naartoe. De bus. Ja. Het stadsbus. Maar dat, ik denk
0: ook dat dat te maken heeft met de
2: armoede die de, toen ja. de tijd in de
0: Willem komt te spreken over zijn jeugdjaren waarin hij met vriendjes door de stad ging zwerven. Het was altijd met een vast groepje gingen we altijd uh, ja. woensdagmiddag als we vrij waren. Uh, vroeger had je hier ook, zijn
2: nu hier de studentenfles, maar dat was toen, vroeger was dat een weiland. Een ja. literspoor spoorlijn langs. En uh, er was altijd een sport in. We hadden toen, er liep toen ook een paard. Er was een afgezet hek met een paard. En in het midden stond dan zo'n soort... Uh, een of hoogte, zeg maar. Ja. En er was altijd een sport om van de spoorlijn dat veld over te steken, want die hengs kwam altijd achter je aan, dat wist we. Ja. Uh, en dan moesten we dan halverwege dan op die put klimmen, want er kon er niet bij komen. En dan ja. moesten we proberen weer verder te komen. Ja. Dat was gewoon een sport geworden. Ja. Alleen dat ging een keertje bijna fout, want toen redden we het niet. En toen stonden we aan de andere kant van het hek. Toen stond hij te stijgeren voor ons. En de gelukkig halen we van dat prikkeldraad, uh, zeg maar, waar we tussen stonden, waardoor de, de pa, het paard niet bij ons kon komen. Maar dat was toen de tijd een sport. En, toen, en wat we ook deden, was spijkers op de, op de rails leggen. Dus dat je een soort platte spijker kreeg. Soort, uh... Oh ja, ja. ja. Dat was vroeger ook. Als, als,
1: als jeugd jeugd zijn. Muntjes op de rails en zo. Ja. Nee, wij je altijd spijkers. Toen had ja. je
2: zo'n zo platte zo soort uh, lemetje of zo. Oh ja.
1: Hoe zou je de, de. Dat is een beetje een, ja, misschien een grote vraag. Maar hoe zou je de tijdsgeest van die tijd? Uh,
2: uh, het, was, het was een leuke tijd, ja. ondanks dat, uh, dat iedereen toch wel armoede had zeg maar, in die tijd, maar er was een hele andere armoede dan nu bijvoorbeeld. Uh, als kind zijnde was het, was het wat een leuke tijd. Ja. Je ging altijd, we gingen veel met elkaar om. Ja. We verzamelden ook op het plein, er was ook altijd daar verzamelen. Ja, je die, die, die had ook een buurthuis waar je, waar je allerlei dingen kon doen. Uh, je, kon dat toen ook, je had toen ook een soort figuurzaagclubje uh, waar je dus boten kon bouwen, zeg maar, modelboten. Uh, we hadden toen ook judo, hadden we daar zo. Dat zie je haast niet meer in, in een buurthuis. We hadden genoeg dingen als jeugd we hadden genoeg dingen te doen. Ook onderling met elkaar deden we dat. Ja. En tegenwoordig is het, uh, iedereen zit nu maar achter zijn computer. Hè? En sommigen weten niet eens wie de buren zijn bij wijze van spreken. Ja. He, en, uh, er zijn, ik bedoel, er zijn zat mensen
0: waarvan ze niet eens weten van wie is dat eigenlijk, die naast ons Willem heeft ondanks alles een gelukkige jeugd gehad. Hij vertelt onder andere dat buren elkaar kenden en hoe sterrenwijkers voor elkaar opkwamen.
2: Die tijden zijn heel anders geworden. Vroeger was iedereen gezamenlijk. Hè. Vroeger was het ook zo dat als je ruzie had met een sterrenwijker, had je eigenlijk met iedereen ruzie. Want, met hele buurt ze kwamen allemaal voor elkaar op dat heb je nu niet meer dat zie je niet ja. meer het is nu allemaal ik ik en vroeger was het gewoon wij
1: ja. ben je nog bevriend met mensen van die tijd ja
2: ik, we, we hebben hier ook in het buurthuis in die huiskamer zitten dus ook oud dus uh, ja.
1: en daar zitten we ook over vroeger wel eens te praten ja.
2: dus dan uh, ja daar komen die verhalen los hè. Ja, precies. Uh, ook van, vanuit de oorlog toen de tijd ik weet nog dat, dat mijn opa vertelde was er We hadden hier een spoorlijn. Die leg je in, ja, nu is het een wandelgebied geworden. Maar er was de spoorlijn, de goederen. En toen kwamen die Duitsers kwamen dan. En dan moesten ze altijd stoppen dan voor die stoplichten. En wat gebeurde er dan? Dan gingen ze vanuit het wijk. gingen ze dus die, die, die goederenwagen plunderen. Hè, voor kolen. Want er kwamen bijvoorbeeld weer kolenwagen. En die, die stopten dan. En die, dan, dan haalden ze kolen uit die trein. Maar ja. het gebeurde ook wel eens. Dat een, uh, een NSB'er uit het wijk, die was een NSB'er, want vroeger ja, zijn een hele hoop mensen een NSB'er geworden, alleen al voor de voetsgebonden bijvoorbeeld, ja. dus ook uit de armoede. Ja. Maar dan had je, je had natuurlijk foute NSB'ers, maar dan had je een goede NSB die zei, joh, in het wijk, en dan hoorde ik dan van mijn opa dan van vanavond als de trein stopt, ga er niet naartoe, want er zitten allemaal Duitsers met bewaking op. En die schieten je dan voor je donder eigenlijk. Dus dan werden ze ook wel eens gewaarschuwd en dan weten ze dat ze dus als die trein stond, dat ze niet moesten proberen daar zeg maar, spullen uit te halen, want dan werd er op ze geschoten. Ja. Nou, dat soort verhalen hoor je dus ook wel. Hoe
1: kijk je terug op je eigen leven?
2: Goed, in het begin. Eh, als ik nu terugkijk, was ik eigenlijk in het begin van mijn jeugd. Op 28 of zo. Eigenlijk eenzaam, maar je wist niet beter. Uh, nu ben ik wel iemand die houdt van gezelligheid, maar niet iemand die zegt: van Nou, ik ga elke avond stappen bijvoorbeeld of zo. Of, of ik ga naar een kroegje of wat dan ook. Het enige wat ik dus nu heb is dat we dus hier in het buurthuis een huiskamer hebben. Ja. En daar gaan we dus uh, gewoon, uh, nu gewoon, uh, ja, elke dag kun je daar terecht.
0: In deze podcastserie leggen we de geïnterviewde twee stellingen voor, zo ook bij Willem.
1: Ik heb hier twee filosofische uitspraken en dan kan jij zeggen welke je het meest aanspreekt en waarom. De eerste is van een Engelse filosoof, Thomas Hobbes, en die zegt De mens is een wolf voor zijn medemens. Mensen zijn fraadzuchtige figuren die van nature een gevaar voor andere mensen vormen als er niet wordt ingegrepen. Dat is de eerste. En dan de tweede is van uh, een Nederlandse filosoof, Rutger Bregman. Die zegt, de meeste mensen deugen, er gebeuren slechte dingen, maar de mens is geneigd tot het goede. Ik ben het eens met de tweede. Want de
2: eerste ben ik het niet mee eens. Waarom? Omdat ze er al nou van uitgaan dat je een wolf en slecht bent. Ja. Dus ik vind dat, dat vind ik al een vooroordeel. En de mens, ieder mens heeft goede dingen in zich. Uh, natuurlijk zullen er wel mensen zijn die ook kwade
1: dingen in zich hebben. Ja.
2: Maar over het algemeen is een, uh, ben ik het wel eens met die tweede versie.
1: Niet dat, hebt... dat ieder mens al een wolf is en nee.
2: probeert zoveel te krijgen. Want er zijn ook goede mensen bij. Ja. Alleen die worden wel steeds minder.
1: Ja, worden wel steeds minder. Ja. Oké. Okay.
2: Want door deze uh, maatschappij word je ertoe gedwongen om als een wolf te gaan
0: leven. Ja. Want als je dat niet doet, word je opgegeten. En tot slot beantwoordt Willem de vraag, wat zou je meegeven als boodschap voor de mensen nu? Wees goed voor jezelf, maar ook
2: voor een ander. Ja.
0: En uh,
2: in feite is iedereen gelijk, alleen de een heeft meer kansen dan de andere. Maar probeer iemand die minder kansen heeft en waarvan jij de kans hebt om het te te helpen, doe het dan
0: ook. Je hoorde Boot thuis in gesprek met Willem Knoop. Luister ook aflevering 4. Daarin vertelt Ali van Rooyen over haar jeugd in een groot gezin. De podcastserie Het leven in de Volksbuurt is een productie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Met dank aan Ingeborg Hoonsveld, Bart Verbeek, Jaap Hoeven en de provincie Utrecht. De podcast is gebaseerd op 101 interviews met volksbuurtbewoners. Interviews zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Volksbuurtmuseum. Uit deze interviews is ook een boek voortgekomen. Het boek Het leven in de Volksbuurt is nu te koop. Kijk voor verkooppunten en meer informatie op www.volksbuurtmuseum.nl En je bent natuurlijk van harte welkom in het Nederlands Volksbuurtmuseum op Waterstraat 27 in Utrecht Centrum.